0: Sapevi che Steve Jobs non indossava le scarpe al lavoro?
1: Ah, uh, quindi adesso tutto torna, uh, perché io sapevo che per alleviare lo stress si faceva i pediluvi nei gabinetti della sede centrale di Apple. Bene, <ride> che inizio. Io sono Carlo Scargiani. Ed io sono il Giuseppe Palazzetti ed oggi saremo i vostri host di Galitalx e vi parleremo di Apple, la prima compagnia trilardaria della Silicon Valley.
0: Cominciamo parlandovi della storia di questa grandissima azienda, che ha cambiato il XX secolo e sta continuando a cambiare il ventunesimo. Questa azienda nasce grazie all'intuizione di due giovani, Steve Wozniak, che precedentemente lavorava con l'HP, e Steve Jobs, che allora lavorava per la l'Atari. Questi due giovani, però, non avevano tanti soldi a disposizione.
1: Sì, infatti... Gli fu permesso praticamente costruire il loro primo progetto, chiamato Blue Box, essenzialmente una macchina che effettuava chiamate gratuitamente solamente grazie all'uscita di un chip molto particolare, il chip 6502, che per i tempi era molto economico. Poi successivamente eh, riuscirono in un'impresa ben più nota, che è quella della costruzione dell'Apple 1, di cui vennero realizzate solamente 50 unità all'interno del garage dei genitori di Jobs per un negozio chiamato Byte Shop, che era l'unico che ai tempi aveva accettato di vendere i prodotti Apple.
0: Sì, infatti è proprio così che iniziò la leggenda. So di un'altra tappa fondamentale della storia della MENA, l'Apple 2, che è passato alla storia come il computer che più di tutti ha influenzato il modo di concepire il concetto di computer, con l'aggiunta di due novità assolute che oggi consideriamo banali, come uno schermo a colori e il suono. Il computer rimase nel mercato dal 1977 al 92, fino all'uscita dell'Apple 2C, ma dopo il successo di quest'ultimo iniziarono a presentarsi di fronte all'azienda i primi problemi, più seri del previsto. Infatti, l'uscita dell'Apple 3, fortemente voluta da Steve Jobs, fu proprio la causa del suo licenziamento. Infatti, quest'ultimo fu licenziato in maniera decisamente plateale a soli 30 anni.
1: Jobs non si fece però fermare dal licenziamento subito, di fatti andò a fondare la Next, un'azienda che si occupava della produzione di PC e che nel 1986 va ad acquistare la Pixar, che con l'uscita di Toy Story divenne lo studio di animazione di maggior successo nell'intero pianeta. Certi amori però non finiscono. Difatti, Apple acquisì la Next, dove lavorava Jobs, e Steve si andò a riprendere il suo posto in consiglio di amministrazione con molta prepotenza. E, in men che non si dica, riportò la sua azienda sulla cresta dell'onda con un prototipo che vedrà la luce l'anno successivo, ovvero l'iMac G3. Però facciamo un passo indietro. Vi ricordate quando vi avevamo detto che Wozniak prima lavorava all'HP? Ecco, HP era stata la prima azienda a credere nel notebook. Ovvero un computer portatile. Steve Jobs, nel marzo del 2008, prese l'idea di HP e potremmo dire che la rese migliore. Difatti, presentò al mondo il MacBook Air, con una cerimonia di presentazione ancora oggi ricordata come la più svalorditiva di tutti i tempi. Difatti, Steve salì sul palco con una busta delle lettere in mano, suscitando l'interesse di tutti i presenti, ove all'interno si celava il portatile più sottile di sempre, ovvero il MacBook, che ancora oggi utilizziamo e amiamo. Apple è nota
0: per il suo stile di marketing rivoluzionario. Adesso ne sentirete un esempio.
1: Immagina un futuro in cui la tecnologia può monitorare il sonno. Mm, Scusa. Che c'è? Beh, questo lo fa già. Ah, non lo sapevo. Eh, Adesso lo sai. Ok, ci riprovo. Immagina un giorno in cui potrai controllare le tue pulsazioni. Guarda che lo fa già. Cosa? E rileva le cadute. Lo sa fare? Grazie, e ti aiuta a stare in forma? Ah, oh, vediamo, immagina un piccolo dispositivo che aiuta a controllare l'ossigeno nel sangue. Va... Fantastico. Questa che avete appena sentito è la pubblicità dell'Apple Watch e rappresenta perfettamente lo storytelling appolliano. Infatti, all'interno dello spot non viene nominato nemmeno una volta il nome dell'Apple Watch e semplicemente si intuisce alla fine, quando appare il logo della mela, che è un prodotto Apple. Indubbiamente le pubblicità
0: Apple fanno sentire i loro prodotti un po' come se fossero davvero un'idea, un concetto, senza perdersi in caratteristiche tecniche, semplicemente parlando della mela e di ciò che ne consegue.
1: Sì, infatti, molti definiscono i prodotti Apple non come prodotti in sé, ma come esperienze. Gli spot non vogliono davvero comunicare le specifiche. O la durata della batteria del prodotto Bensì vogliono comunicare le emozioni che derivano dal prodotto Basti pensare ad uno spot lanciato un po' di anni fa Dove per Natale una ragazza regalava a sua nonna un iPod Tramite il quale poteva risentire le canzoni legate alla sua giovinezza Lo spot era molto toccante E essenzialmente non veniva mai mostrato il prodotto Semplicemente venivano mostrate le emozioni che derivano dall'usufrutto di questo
0: Un altro punto forte di questa azienda, di questo colosso tecnologico, è la creazione di un ecosistema. Che cosa si intende per ecosistema? Un ecosistema è essenzialmente quando acquistiamo un prodotto, ad esempio un iPhone, esso entra in un meccanismo per cui diventa dipendente da tutti gli altri prodotti che l'azienda americana ci propone. E di conseguenza il cliente è invogliato ad acquistare per esempio un iPad, il prima citato MacBook Air, e quindi il profitto dell'azienda americana si alza. Infatti, parlando di numeri, un miliardo e mezzo di persone al mondo ha un prodotto Apple.
1: Parlando di clienti, Apple sa perfettamente come rivolgersi a loro. Infatti, se io Carlo ti dicessi Hertz, Byte, ora e parole del genere...
0: Non so proprio di cosa tu stia parlando, però grazie al nuovo aggiornamento posso vedere quanto sta il Milan senza dover aprire Eurosport.
1: Ed è proprio così che Apple comunica con i suoi clienti, non ti va mai a dire le specifiche, i termini tecnici, ma semplicemente ti comunica cosa è in grado di fare il tuo iPhone. L'ultima trovata di Apple, in fatto di marketing, è proprio il Green Marketing, su cui Carlo è molto più informato di me, quindi passo direttamente la parola a lui. Se adesso
0: provate ad aprire la scatola di un iPhone 12, troverete che manca qualcosa. No, non sto parlando del buco per le cuffie, quello ormai, sto parlando del caricabatterie. Infatti Tim Cook ci chiede di usare il caricabatteria di un nostro vecchio iPhone Perché dai, fra fratelli e sorelle, chi non ha un iPhone in casa?
1: Non è tutto oro quel che luccica Infatti Apple ha delle recenti controversie che non vanno molto giù all'Unione Europea Difatti Apple è un colosso così grande che può permettersi di decidere dove e quando pagare le tasse Essenzialmente grazie alla sua sede legale in Irlanda Apple evade più di 20 miliardi all'anno all'Unione Europea senza versare un singolo centesimo e sbeffeggiandola nel mentre. Però immagino non sia solamente l'unico lato negativo dell'azienda, vero Carlo?
0: Dici bene Giuseppe, infatti se adesso andiamo in un negozio
1: possiamo trovare un iPhone 11 per esempio
0: a circa 1100 euro, ma il valore puro del cellulare che abbiamo di fronte è di 100 euro, i restanti 1000 sono royalty, ovvero marchio idea, ricerca, pubblicità, assistenza e franchising. L'Apple infatti è bravissima a tenere an- alto il suo standard Senza mai abbassarsi al consumatore medio Infatti io lo definisco il fattore Louis Vuitton Perché come sappiamo tutti A partire dagli anni Ottanta Qualsiasi segretaria Pur non avendo grandissime disponibilità economiche Decideva di rinunciare a qualche uscita con le amiche
1: Per acquistare la famosissima borsa di Louis Vuitton Infatti proprio come una borsa di Louis Vuitton L'iPhone potrebbe essere definito da molti Uno status symbol Soprattutto per le nuove generazioni, dove c'è quasi una discriminazione tra giovani e ragazzi per chi possiede un telefono Android.
0: Un'altra ombra che purtroppo dobbiamo raccontarvi riguardo l'azienda della Mela, riguarda proprio le tasse che prima aveva citato Giuseppe. L'Apple infatti deve circa 20 miliardi di euro all'Irlanda Ma questa nazione si rifiuta di riceverli Nonostante la Commissione Europea stia spingendo per eh, avere giustizia dal punto di vista fiscale Ma l'Irlanda ha veramente troppi introiti con l'azienda americana Che infatti si rifiuta di pagare questa grande quantità di denaro Proprio perché la sua sede vera e propria si trova in California Ma dall'altra parte del mondo queste tasse le paga? A dire il vero no Scatenando una vera e propria guerra diplomatica fra America e Europa. Infatti, il famoso ormai CEO dell'Apple, Tim Cook, ha dichiarato «Entro l'anno prossimo porteremo in patria, cioè negli Stati Uniti, la liquidità che teniamo all'estero e pagheremo le tasse lì. Infatti la Casa Bianca si è scatenata subito contro la decisione europea. È scandalosa», afferma il governo americano, «perché se dovranno pagare qualche miliardo di tasse in Europa, saranno poi detratti da quello che dovranno pagare qui» ovvero in America. Bene, Apple può permettersi quindi di dettare legge, ricreare le regole e anche sostituirsi allo Stato. L'azienda della Silicon Valley ha quindi le sue luci e le sue ombre. Però, visto che siamo in quarantena, abbiamo deciso di lasciarvi con un piccolo consiglio. Dovete sapere che tutti possiamo essere un po' Steve Jobs.
1: Davvero? E com'è possibile? Basta smettere di fare le docce proprio come faceva lui. Bene, uh, e con questa perla vi auguriamo buona giornata. Grazie per averci ascoltato.